0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Joga Ecast, um oferecimento da Nvidia Brasil. Tô aqui hoje com o Maxson Lima.
1: Olá, tudo bem? Boa tarde, bom que... dia, boa noite, boa que... madrugada.
0: É isso aí, o Maxson que será responsável pela apresentação do grande lançamento da semana. Ah, Mas sim. e a gente vai discutir também a notícia não só do dia, da semana, do mês, como do de uma era. Né, que é o cancelamento da E3 de 2020, uhum. e muito provavelmente o fim da feira. Mas isso fica para depois, daqui a pouco. A gente vai começar primeiro com o Maxum fazendo a primeira indicação dele. O primeiro, e primeira e única, né, Maxon? Você vai falar bastante, pelo visto.
1: Ah, é. Foi o jogo que eu me dediquei integralmente nessa última semana. De... Comecei a jogar na sexta da semana passada até aqui. Tem uns outros aí que eu tô tá, tá na beirada aí, tá na tangente, que aí eu falo semana que vem, quando eu tiver jogado mais, mais o Ori and the Will of the Wisps, um dos jogos mais esperados do ano. Imagino que, por muitas pessoas, nós dois com certeza, né, Nelson Certamente. É, tive a oportunidade de jogar antecipadamente, terminei o jogo, destrinchei o jogo, joguei o final de semana inteiro sem parar. É, posso dizer com todas as letras que é o meu jogo favorito do Xbox One. Sim. Foi mais direta. Colocando de forma mais transparente possível. É, isso porque, pro é meu forte, gosto. Sim. sim, sim. O Xbox One é um videogame que tem uma biblioteca absurda, admirável. Assim, é, levando em consideração a coisa toda. Essas coisas demandam um pouco de tempo, mas eu acho que eu já digeri o suficiente para poder dizer isso, assim, afirmar. E semana que vem também, e daí um mês, e né, essas coisas mudam. É meio que rotativo, isso, mas é. é um absurdo de jogo. É um absurdo. É, eu, tenho, eu tenho bem é, quente, assim, bem claro na minha cabeça sobre o primeiro Ori, como foi jogar lá na época, revisitar eventualmente, quando teve uma edição definitiva e tal. Como eu gostei daquele jogo, como ele foi marcante no período. É, de um gênero que eu amo, que é esse esquema Metroidvania de se faz um jogo de plataforma e de ação hum. com aquele tanto de coletável, aquele mapa ultra complexo com gameplay absurdamente bom é, e uma dificuldade acima da média né? o Ori ele ficou famoso por isso esse, eu não vejo isso como um ponto negativo com relação ao novo Ori dele, de, dele ter se tornado mais brando é, menos punitivo o, o Ori original ele tinha muita... É, more, insta -kill, né? Muita coisa te matava é, De uma vez Tinha muitas daquelas sequências de perseguição Que são dos grandes momentos do jogo Continua aqui, mas é uma coisa um pouco mais branda assim. Você tem checkpoints automáticos Não é aquela coisa que você faz por conta Então eu gostei da acessibilidade Não quer dizer que o que um jogo não, não tenha seu desafio Até porque você pode escolher níveis de dificuldade Para deixar a coisa uhum. mais ao seu esquema né? Mas ele pegou tudo que o outro Ori fez com relação a jogo de plataforma Metroidvania uhum. e trouxe o combate, que é a grande novidade da vez. Né? O jogo tem camadas e camadas e camadas de um combate bem complexo com muitas habilidades novas para o Ori. A história começa bem da onde o outro para. É, agora, do grupo dos amiguinhos ali, tem uma, a filha do, do, da, da Jona, da grande vilã do jogo passado. Uhum. Deixou um ovo e cresceu a corujinha Uma corujinha defeituosa Ela tem um, um problema na asa, ela não consegue voar é, E é bem bonitinho o começo assim como, como a gente ficou bem adaptado ao primeiro Ori <risos> é, Se eu tinha uma crítica para o primeiro Ori Seria justamente com relação a como ele conduz a história Porque ele começa com a história muito focada Depois ele volta ali pelo meio E depois você toma só no final então, ele é um jogo puro gameplay, não tem problema nenhum nisso, mas ele dava a entender de que a história teria mais peso, que é o caso nesse jogo. Esse jogo, por ele ter muitos NPCs, inclusive ele tem até ali um ponto de encontro das pessoas nessa nova área, nessa nova região da, do, do, onde o jogo se passa. Hum. É, então, faz mais sentido ele ser mais focado em narrativa. Então, você tem um monte de missão paralela e elas são muito bem costuradas na coisa principal. É, eu não acho que ele seja um jogo que te guie muito, até porque eu fiquei empacado algumas vezes, que é uma condição muito legal desse tipo de jogo. Eu fiquei tantas vezes empacado no Synth of the Night, no Action Verge, por exemplo, que são um dos meus jogos favoritos. assim. Então, teve um momento bem específico ali que você nunca fica sem ter o que fazer. Se você está sem o foco, digamos assim, sem ah, o que eu preciso fazer para continuar a história, levar a história adiante, e você não sabe exatamente o que, você sempre vai achar alguma coisa escondida. Sempre, seja um, um, uma orb que vai te dar mais energia ou vai te dar mais vida, seja um minério que você consegue dar para um, um NPC lá na, no, no ponto de, de encontro ali para ele criar alguma coisa nova, seja o que for, você nunca vai estar tá a esmo. E é sempre legal porque, como ele tem muita personalização, dá para você montar um Ori de várias maneiras, não só pelos, pelos, pelas habilidades a espada de luz. O Arc Flash, um espinho, que é tipo uma lança e vários e vários outros. Você também tem é, os poderes passivos, que é, por exemplo, o poder de planar, de pulo duplo, é, de dadash, é aquela coisa que você se impulsiona nos inimigos e em outros elementos do cenário, que ficou muito marcado no primeiro jogo, né? Que você paralisa e aí com uma numa setinha você impulsiona o Ori para algum lugar. É, além disso, você ainda tem os fragmentos de luz, de cristal. Que você torna ele mais defensivo Mais ofensivo é, Você coloca um pulo triplo, por exemplo São muitas as possibilidades Com relação a isso é, é, é aquela coisa que a gente muito diz aqui Tipo, ah, o jogo tem elemento de RPG Isso normalmente é uma bobagem Porque, né É só, é só uma falsa profundidade Nesse caso, eu fui então instigado A utilizar todas as, todas as Capacidades novas do Ori Que é, é, é bem utilizado esse elemento extra de RPG que tem nesse jogo
0: hum.
1: Que é justamente essa personalização Do, 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 do espírito lá né? Então assim, é um jogo deslumbrante Além de ser absolutamente maravilhoso visualmente é, A trilha sonora Mantém o mesmo nível, ele tem aquele, aquele Teor de conto de fada com uma certa melancolia Ao mesmo tempo que é tão vibrante Bonito, aquele mundo tá tomado Por trevas, né, porque Na narrativa inicial, no prólogo é, O Ori ajuda a corujinha a voar Com o artifício de uma outra pena e aí eles vão parar em uma em terras distantes se separam durante uma tempestade e aí é, o Húor enquanto procura pela amiga pela corujinha, que está completamente sozinha e desamparada e frágil né é, ele precisa livrar essa terra dessa escuridão degradação que chamam né. então é, é, é um jogo absurdo assim Nelson, absurdamente maravilhoso é, eu acho que inclusive foi, eu tive essa conversa com uma pessoa na internet esses dias do tipo, ah, eu abandonei o Ori porque eu achei muito difícil eu acho que é uma, uma boa hora para retomar tenta esse, porque ele é realmente mais acessível é, ele 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 é mais amplo no sentido de, 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 de público, assim, ele, ele pode para muita gente que gost, gostaria de ter ido até o final do Ori e não pôde porque não se sentiu confortável ou, ou foi mais frustrante do que qualquer outra coisa eu acho que esse Ori funciona muito melhor nesse sentido eu joguei ele no Xbox One X, não joguei ele depois do dia de hoje, né? que foi o lançamento oficial, que já teve um patch de atualização que inclusive dobrou o tamanho do jogo esse patch. Então eu imagino que certos problemas técnicos já tenham sido sanados, porque mesmo no Xbox One X ele, ele dá umas engasgadas e pode ser um pouco... É, é frustrante, porque é um jogo que demanda muita agilidade, um gameplay muito preciso e tal. Ah,
0: mas é capaz então, mas engasgadinhas... que esse tipo, de, esse tipo de coisa pode ter sido corrigida no último patch, que é uma das últimas coisas né, que os caras mantêm, assim, pra, pra resolver.
1: É, então, assim, é um jogo absolutamente deslumbrante, com certeza já figura entre os jogos do ano, eu sei que estamos no começo do ano, mas dificilmente eu vou tirar esse jogo da minha listinha quando a gente for Vou gravar sobre né, os favoritos do ano. Jogaço, jogaço. Todas as, co as expectativas correspondidas. Que bom. É,
0: com louvor. Jo jogarei. Eu comecei a jogar ontem, mudei a região da, do console para Nova Zelândia, peguei... E... <risos> é, imagina, 16 horas na frente. Tá, tamo junto aí.
1: Não, genial, tá certo. É,
0: bom, eu, eu, na verdade, sim, eu não tenho exatamente... Indicações, porque os dois jogos que eu vou falar O Maxon já destrinchou em episódios passados Mas eu só queria é, Reforçar Na verdade o, o Batman da Telltale, a segunda temporada né, Que ficou disponível no, no Gold, na Live Gold Eu só tinha jogado a primeira temporada E gostei demais Achei a segunda temporada ainda melhor do que a primeira Que já é muito boa é, Dá pra perceber que Alguns jogos conseguem manter a maturidade no texto, no roteiro, né? É difícil isso acontecer, esse jogo, esse jogo tem essa capacidade. Mas tem uma crítica muito, muito braba com relação às legendas em português que são, assim... É tenebroso, né? Sofrível, é sofrível, é assim, é, é deprimente um negócio desse. É, é, ao mesmo tempo que você percebe que a empresa quer lançar o produto para atingir um público maior... Por outro lado, meu, faz direito, Exatamente. pelo amor de Deus. Porque parece que foi traduzido no Google Translate. Aliás, eu tenho a impressão que se fosse no Google Translate não teria tantos problemas assim.
1: É, daqui a pouco não vai mais dar pra usar o Google Translate de forma pejorativa, porque tá tão bom aquele, então, aquele serviço lá.
0: Sabe, então assim, essa, essa é a minha única... É, único problema que eu enxerguei nesse jogo. Mas de resto, eu gostei demais. Achei incrível essa... Essa... Visão do Coringa que eles deram Enfim, eu, eu aconselho muito Principalmente se você é assinante Live Gold Não tem porque não jogar, considerando que o jogo está lá disponível para quem quiser E
1: outra, né Nelson Muita gente deixou Foi, foi um dos jogos da Telteo que mais passou batido pelo pessoal E, e Ninguém comentou na época E né, certamente
0: foi... é um dos melhores
1: é, Eu colocaria, porque Essa perspectiva do Coringa Como esse John Doe, como já tinha sido apresentado Na primeira temporada, e focar nele E no relacionamento dele Mais do que com o Batman, mas com o Bruce Wayne
0: é, 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 um Coringa, é
1: um Coringa inédito, né? É um Coringa é absolutamente inédito. E como a gente vive o auge do Coringa, do Coronga, eu acho que é uma percepção, uma perspectiva muito mais rica, original, para o personagem do que a gente viu no filme lá.
0: Sem dúvida. E a segunda é um jogo que, inclusive, a gente. Eu não lembro em que momento a gente falou sobre ele. Ele apareceu numa das nossas conversas e eu comentei, pô, eu queria muito jogar isso aí. E aí o, o pessoal da Bandai me mandou, o Cadu, obrigado. abraço, é o, Cadu. Pois é, esse The Dark Pictures Anthology, eu lembro que você falou, você não falou muito bem dele, você não... É, você,
1: é eu falei quando saiu mesmo, é, é o Man of Adam, né? é o primeiro isso, dos, das antologias. Da antologia, Aliás,
0: assim. acho que foi por conta disso que, eu, que me, me interessou, porque eles anunciaram o, a, a, a próxima parte, né, vai estar vai tá pra ser lançada. Esse ano, sim, é, assim
1: que você acaba o jogo, é, dispara o trailer do chama Little Hope se passa numa floresta parece ser algo mais com relação a seita fanatismo é bem bem diferente o que é o que é legal por parte dessa desenvolvedora né eu, eu posso não ser o maior fã do mundo dos caras mas é, eles, eles eles abraçam muitas vertentes do terror né o Until Dawn Down que é aquela coisa mais slasher adolescente é...
0: eu lembro inclusive que esse <risos> você não tinha gostado eu ainda falei para você ah eu curti é. eu curti e tal
1: ah, esse. Eu acho o meio of Meta mais interessante por causa que o cenário, aquele navio, a deriva, né? É demais, o navio é fantasma demais. é muito legal. O meu problema com esses jogos, Nelson, é que, tipo, eu não consigo entender, aí você me diz o que você acha disso. Por que, que a gente controla aqueles personagens no cenário? Eu acho que não tem a menor necessidade daquilo, tipo, tira aquilo. Porque é um jogo tão visualmente é, é, apelativo, né? O gráfico é tão real que quando a gente controla aqueles personagens fica um boneco fica meio um grosso. É. é o negócio meio.
0: É, o que eu gosto menos, pra ser bem honesto, é quando ele te, ele te exige, por exemplo, ah, você vai pegar um item. Aí você tem que apertar é o ter, botão é. de pegar o item, aí você vira o item. É ridículo. É, é isso, isso pra mim quebra um pouco da, da dinâmica do jogo. A narrativa. O personagem tá, fica com tá... a
1: mão assim, ele fica É, é,
0: é, exatamente. Então assim. Me dá mais a impressão que, tipo, olha como a gente consegue fazer um gráfico super real do que necessariamente alguma coisa que se encaixa na, na, no gameplay, sabe? Mas, mas tudo bem, pa, passando por cima desses pequenos detalhes, no geral eu tenho gostado. É, acho que ainda tô bem longe do, do final, mas e, e eu fiquei curioso para saber como é esse jogo é, em modo cooperativo. Eu também. Eu jogaria, se, você, vamos, vamos tentar vamos. porque... Eu, eu topo. Eu joguei topo no PlayStation? porque consta, consta que ele muda, né? Assim, sim. A, a dinâmica dos personagens parece que fica completamente diferente, então eu fiquei curioso por conta disso. Eu tô jogando solo, é, percebe-se que em, em determinados momentos, enquanto você tá controlando um personagem, de fato alguma coisa tá acontecendo em outro lugar do cenário. É. E, e provavelmente no cooperativo o jogo desenvolve isso, então assim, eu topo sim. É, eu acho que
1: você é, jogando sozinho você demora mais tempo para ver a coisa toda do que jogando com alguém e, e você intercalando os personagens né? Faz porque sentido. realmente é um jogo que ramifica muito as possibilidades é, é. assim como Until Down. ele é a mesmíssima coisa, ele não mudou uma vírgula do que o Until Dawn ofereceu mas ele tem esse lance multiplayer que é bem interessante né? você jogar o jogo com amigos deve ser muito divertido e também queria ter em... passado Só pra por reforçar... isso
0: eu não me recordo se o Until Dawn foi lançado com legenda em português, honestamente.
1: Eu tenho quase certeza que foi lançado o pacote completo, legenda tá. e
0: dublagem. Tá, porque o, Dark, o The Dark Pictures, ele tá legendado em português, então caso alguém se interesse aí. Principalmente por esse tipo de jogo, né? A gente sabe que não é todo mundo que, que curte, tem muita história, tem muita conversa, tem muita cutscene. Eu gosto, eu, é. eu, eu adoro esse tipo de jogo, mas...
1: É, se, eles, se eles tirassem essa, essa gordura de controlar os personagens, focassem. Talvez ficasse to...
0: melhor, de fato.
1: É. E, e outra, né? É, é legal que agora a Super Massive Games não é mais exclusiva da Sony, agora é multiplataforma. E a Bandai Namco parece que gostou Abraçou, do resultado.
0: Né? É, tanto que e eu tô aí... jogando no Xbox.
1: É, então. E aí vai sair já esse ano um ano depois, já vai sair um novo capítulo que provavelmente já vai ser anunciado um próximo, porque é uma antologia, né? antologia é é, é isso, é uma, uma mistureba muito louca de tudo quanto é tipo de terror.
0: É isso, então fica aqui minha indicação. É, bom, e agora vamos falar do, do assunto em que tava todo mundo de cabelo em pé, né? Vai acontecer, não vai acontecer, a gente... eu até gravei um... Um dos episódios recentes aí perguntando, né? Questionando a possibilidade de a E3 ser cancelada, tendo em vista que muitos outros eventos têm sido cancelados é, nos Estados Unidos, principalmente.
1: Você pegou a... aquela morte lá pra fazer a thumb, aquela.. a morte ali com a foice foi, e então, tal. Você... Foi. Eu, eu que Me montei eu... <risos> foi você, porque quando eu vi, eu pensei no Larry Die lá do sul que tem a morte andando de skate.
0: Eu, eu montei, achei uma engraçada aquela mortezinha. Foi. <risos> Ficou bom. E aí, bom, era, era meio que uma morte anunciada, né na verdade. É. Eu, eu não estava com muita esperança que isso não fosse acontecer. O fato é que a ESA, que é a empresa que organiza a E3, responsável pelo evento, mandou um, um, uma, uma informação à imprensa agora há pouco, confirmando então que a, que a edição 2020 não vai acontecer, foi cancelada. É, eles dizem que, evidentemente é por precaução ao que está acontecendo isso. por conta do coronavírus, e eles deixam em aberto a possibilidade que em 2020 eles vão voltar de uma maneira reimaginada, eles vão 2021, repensar o evento, né? 2021, perdão, vão, vão voltar de uma maneira reimaginada, enfim. Eu, particularmente, eu acho que isso é pouco, pouco provável de acontecer, porque a tendência é que as empresas percebam é, que elas não tem muito a perder Na verdade Não, não estando num evento físico uhum. é, Com todas as possibilidades Que existem hoje de transmissão online E a gente já, já vê isso acontecendo com, com muita frequência E com muita popularidade Por, conta, por, por causa da Nintendo a, a Sony tem feito isso A Microsoft também tem o programa Mensal, o bimestral deles lá é, Duvido muito Que, que voltem atrás é, é
1: o, 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 são muitos os pontos negativos também, né, quando a gente para para pensar no fato da I3 terminar. O, o que mais me vem à mente é com relação à aquele, aquele período específico do ano que todas as atenções se voltam para aquilo, para algo, né? Todo mundo se fala daquilo, mesmo quem não tem interesse, mesmo quem é alheio a isso. E Passou a ser um período meio que sabático assim. Né? Sim, Agora a coisa não, né? vai se diluir, vai se diluir em várias em várias frentes, vai, vai virar um negócio é, é, não vai ter um calendário fixo. O grande lance era exatamente de, de ser um período que, que esperado, antecipado e quanto tempo faz que tem a E3 já, né Nelson? Desde
0: 1995.
1: Então foi. Quantas edições você foi? 14. Olha isso.
0: É eu, assim, como, como jornalista e tal, como entusiasta que gosta muito de videogame, eu, eu fico triste, assim, é um negócio que, que de fato é, é tipo fim de uma era, sabe? Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é verdade, porque mas é. É, um, é um momento apoteótico que, embora tenha começado até de maneira... É, lenta, devagar, as primeiras edições né, não, eram, não eram esse espetáculo, esse show todo, mas ela foi, ela foi pouco a pouco, ganhando essa aura né, apoteótica que o norte-americano faz como poucas. Né, poucos, poucos lugares do mundo conseguem criar um show como o americano faz. É impressionante a capacidade desses caras.
1: É, e... a E3 cresceu junto com a indústria de videogames. Exatamente. Até, tem muitos vídeos na internet de edições muito antigas, que é, é muito legal acompanhar e ver como as coisas foram progredindo em paralelo né?
0: e aí assim, eu, eu, por esse aspecto eu fico eu fico um pouco triste até porque é um momento raro inclusive, em que você tem reunidos num único lugar pessoas que você admira é. e que você vai ter acesso né? é... independentemente de você ter agendado uma entrevista ou não, você vai topar com alguém que você admira em algum em algum momento ali do, do evento com certeza. É, existem enfim existem muitas questões que a gente não tem acesso eu particularmente isso aqui é um é bem uma opinião mesmo é bem um chute eu acredito que considerando como funciona a indústria de processos processos é, legais mesmo com advogado nos Estados Unidos eu acredito que esses eventos todos estão sendo cancelados mais por um por uma questão de receio porque você imagina, o sujeito faz um evento lá com trocentas mil pessoas. Aí sabe-se quantas podem ficar doentes e, e se, se alguma delas acontece de morrer. Imagina, o cara tá é. doente lá, morre. Acabou, acabou. A, a família processa o evento e aí o, o dinheiro que vai ser envolvido no processo possivelmente é muito maior do que a perda que eles têm em cancelar. E é muito rápido o processo lá, né? É, é. é, 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 então, é muito Não, é, De funciona. fato, é uma indústria do processo, sabe? Lá você caminha para os Estados Unidos, tem outdoor de advogado, do tipo ah, bateram no seu carro? Não, há problema, contrate o fulano e tal. Igual a gente vê na, em série de televisão. É, it's né? all
1: good, man. It's all Exatamente,
0: good, man. é bem aquilo. Então é. tem, um, tem uma indústria de, de, de processos legais lá para tudo que você puder imaginar. Tipo, se você quebrar o pé andando no supermercado, você pode processar o supermercado. E por aí vai, as coisas mais absurdas possíveis, lá é assim que funciona. Então, eu, eu penso que essa deve ter, uma, ter sido uma das principais razões para esse tanto de cancelamento de, de evento nos Estados Unidos que aconteceu recentemente. Eu acho que o, coronas, o coronavírus por si só não é o motivo, embora tenha sido usado como vitrine.
1: é Isso é, isso é, é também é um dos grandes debates da internet do momento, né? É, tanto tanto quanto o motivo, quanto o que vai ser feito, porque a e 3 tem perdido relevância, tem perdido espaço, as empresas têm deixado de, de aparecer por lá. O que é? Eu acho triste porque é aquilo de do, as atenções estarem voltadas para lá. Esse é um argumento para mim é, que sempre vai ter um peso enorme. Mas esse período de, de re, re, introspecção, diria, né, para olhar a coisa toda e analisar e entender o porquê das críticas construtivas e tentar de fato se reinventar e se tornar de novo algo importante, simbólico não só, não só, só simbólico mas de fato relevante né? é, eu, eu fico na esperança de que ano que vem aconteça de novo não ficaria surpreso caso não acontecesse mais, fosse o fim de, dessa era mesmo é, teremos substitutos a gamescom é inúmeras vezes maior que a própria E3 tanto em número de, de pessoas que comporta quanto é, é, em estandes recebidos não pode não ser aquela coisa que que você bem pontua do espetáculo que os os Estados Unidos sabem fazer né da, com relação às coisas e, e se fazer ser visto né se fazer com todo com que todos voltem suas atenções para aquilo mas não é como se fosse ficar desamparado de evento ou de Caramba. seja físico seja seja online seja o que
0: for. Inclusive é, depois do desse anúncio da Esa que, que aconteceu há poucos minutos antes da gente começar a gravar uh, o Phil Spencer uh, twittou dizendo então que o evento que a Microsoft costuma ter lá no, no prédio que fica ao lado né do Convention Center também foi cancelado, não vai haver mais o evento físico da Microsoft. Ele disse que vai ser um evento 100% digital e que mais detalhes serão anunciados nas próximas semanas. O que nos leva a crer que possivelmente vai ser é, uma apresentação online, de fato, como se tivesse um, um programa um Inside Xbox acontecendo ao vivo e, e possivelmente vai ser isso. Infelizmente é. não tem o mesmo impacto, né? não adianta você... Não. Por mais, por mais grandioso que seja, a gente sabe que as transmissões que a Microsoft faz normalmente são, são de muito boa qualidade, mas não tem aquele lance da plateia, dos fãs que estão lá acompanhando. né Exatamente. É, é bem diferente. Né? E tem todo o um material negócio... gerado,
1: né, em consequência... Sem dúvida,
0: exatamente. As pessoas que
1: estão lá no espaço, que fazem seus vídeos, suas impressões... É, o
0: impacto é muito menor. Né?
1: É, o conteúdo, a, o, a quantidade de conteúdo gerado no M3... É absurda, né? E é, é extremamente rico de possibilidades, de pontos de vista, de diferentes veículos, de diferentes é, vozes. E ainda, eu acho que tudo isso se, se agrava mais ainda, porque a gente está em ano de, de mudada de geração, né? De, de virada aí. Consoles novos chegando, tecnologias novas sendo apresentadas. E aí fica ainda mais em aberta a, a, a possibilidade dos videogames serem ou não lançados no final
0: do ano, né? É, essa foi uma outra discussão que nós havíamos tido, né? porque tem um, ainda tem um monte de fábrica parada na China. É, imagina, basicamente todas as empresas de tecnologia dependem de algum componente vindo da China. Né? Exatamente. Assim, sem exceção. E Certamente na, na, na cadeia produtiva algum empecilho vai ser gerado. Quer dizer, se os caras estavam imaginando criar... 10 consoles, de repente vão conseguir criar 2 só, entendeu? Então, e, e aí pra vai, que... vai se gerar uma, uma demanda gigantesca isso. e sabe-se Deus quando que isso vai ser Suprido, é, né? realizado, exatamente.
1: Por que lançar um videogame se não pode corresponder com, com o mercado, Exa né?
0: Exatamente. E você eu sabe acho que que... É... Pode falar.
1: Não, só, só, só pra fechar que eu realmente acredito que em consequência disso tudo ainda veremos mais cancelamentos mais adiamentos, eu acho que Videogame passa a ser final do ano fiscal, assim sabe? Até tipo março. É março né que acaba o ano fiscal? É, normalmente.
0: Março e abril é. depende da empresa, né? Eu, Eu sei, sei que a Sony que... é março. Acho que a, a Microsoft, se não me engano, é um pouquinho antes de junho. Então. É por aí.
1: Então, acho que no primeiro semestre do ano que vem, dado que tudo isso vai ser controlado rapidamente, né, não vai ser algo que vai se estender demais, o desse, a, pro, a grande problemática desse vírus é que ele é ele tem alto poder de mutação e resistente, né? Os vírus eles no ambiente eles sobrevivem, porque vírus ele precisa é o ciclo, né? Você tem que sobreviver ao ciclo dele, que nasce, cresce, morre. Você sobrevive a isso. Normalmente quando o vírus não está em um hospedeiro ele ele morre rapidamente. O grande lance desse no caso do corona, é que ele é resistente, ele vive, se não me engano, um dia sem um hospedeiro. Que é é, o, é muito... que,
0: o que eu tenho eu tenho, ouvido, eu, tenho, eu tenho falado bastante sobre isso aqui, viu, Maxson? Todo dia eu tenho alguma notícia envolvendo o coronavírus eu acabo é, reforçando isso. Eu, a, a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, eles têm colocado diariamente em, hum. durante, durante a programação inúmeras inser, inserções com médicos e infectologistas é, explicando o que de fato é esse bendito vírus. né? Porque, então eu falei, eu falei
1: alguma bobagem? Ou... Não, você
0: não falou bobagem, mas é que assim... É, essencialmente, falando de uma maneira muito, muito grosseira, porque eu não sou especialista, mas assim, é um, é, como todo vírus que se propaga por, por espirro, tosse, enfim, é, essencialmente ele é um vírus da gripe, né, basicamente. Mas como, como ele é uma mutação, o nosso organismo ainda não está habituado. Por isso é que ele se espalhou tão rápido. A tendência é que à medida em que as, é, o nosso organismo se habituar com ele, independentemente das mutações que todo, todo vírus da gripe sofre... Todo uhum. ano tem uma vacina nova de gripe, né? É, isso é natural. Uhum. A tendência é que ele fique mais, é, mais contido e, e a, ele não se espalhe com mais facilidade, entendeu? Então, assim, sempre que rola esse tipo de mutação que o nosso organismo não está habituado, a sensação inicial é de pânico justamente por conta disso, porque ele se espalha muito fácil. Uhum. Mas ele não é um vírus, segundo os especialistas de novo, tá gente? Não sou eu que tô falando. É... Ele é, um, ele é um vírus de gripe dos mais fracos que existe. assim para ele ser letal, é um grupo de risco muito muito restrito. sabe São pessoas que é, ou estão com, com a imunidade muito baixa, ou são pessoas que já estão doentes. É, enfim, pessoas de muita idade, por exemplo, que já estão muito debilitadas. Mas, uhum. no geral, a, a taxa de mortalidade dele é, é menos de 2%. E os infectologistas falam que isso é muito baixo. Por exemplo... Se não, me, se não me falha a memória, o H1N1, que teve um surto não faz muito tempo, é muito acima disso. Muito, muito acima disso, entendeu? Você lembra a época do, do Ebola? É então, que muita gente nova nem ouviu falar não disso, né? Aquilo sim era assustador.
1: Não, aquilo era terrível. Eu lembro que eu era pivete, eu era, devia ter uns 7, 8 anos quando teve o surto de Ebola. E era brutal, assim, as imagens que se passavam é. em TV e os documentários que eram feitos pra chocar mesmo dentro da, 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 do do poder daquele troço, né?
0: Então é isso. O que, o que eu fico mais chateado, na verdade, você estava comentando sobre é, as informações que surgem durante o evento, né? Quer dizer, são muitos pontos de vista simultâneos falando sobre o mesmo assunto. Isso. E, e o, que eu, o que eu sinto muita pena se um evento desse deixa de existir, principalmente um evento que sempre foi focado em imprensa. Eu não estou sendo corporativista aqui, não é isso? Hum. Mas é só para mostrar... O lado positivo disso. É, quando você recebe a informação que vem só da empresa, só, você está preso aquilo que ela quer que você acredite. Né? Assim, existe todo um processo de marketing por trás que a gente, é, a gente tem uma pequena ideia, mas a gente não tem ideia de fato do tamanho, de quão forte é isso. Do e subliminar aí, que está ali. Né? Exatamente. Agenda. Então, assim... Ah, a gente anunciou... Eu vou dar um exemplo prático que pra mim foi, foi bem marcante. Assim, ah, quando anunciaram lá o controle elite. Ah, anunciaram o controle elite, você vê lá o controle rodando, bonito, lindo, maravilhoso. Mas aí você vai e põe a mão no negócio, aperta o botão, espreme. Isso. Conversa com o cara que foi o design do sei lá o quê. E aí o cara te explica isso, aquilo outro. E aí você pode testar de fato pra ver se aquilo que ele tá falando é o que vai acontecer na prática. E aí você fala para o teu público, fala, ó, oh, estou vendo aqui o negócio na minha mão, ó, oh, é assim que vai acontecer. É diferente. Você sai dessa bolha que a empresa quer que você viva e aí você consegue passar um outro ponto de vista um pouco mais realista para as pessoas.
1: É, a diferença de uma opinião bem embasada, argumentada e o puro achismo. E o puro clubismo, que hum. normalmente é o que, é o que faz com que gere então. esse conteúdo em, em prol de, de, desses, desses. É, porque de aí as pessoas, gravados, né?
0: Quando você não, não de fato, é, tem o contato com aquilo que está sendo divulgado, você vira um simples replicador de uma publicidade. Né? Isso. O cara tá te falando A, aí você vai replicar A, e é exatamente isso que a empresa quer. É exatamente isso. Eles não querem que, que ninguém veja o B. Né? Porque o B, às vezes, não é tão bonito quanto o A.
1: Ou a, o A1, né? Uau,
0: Exa adorante. Isso, exatamente. Então, assim, estou o, o, falando tudo isso porque o meu, o meu ponto é a minha visão negativa de caso os eventos todos passem a ser exclusivamente online, só digitais, sem o acesso de, da, da imprensa, é exatamente isso. Do tipo, você, vai ter, você vai absorver só aquilo que a empresa quer que você absorva e acabou. E Não as replicações
1: existe... Não... que vêm de uma bagagem que normalmente são enviesadas. Né?
0: Exatamente é... isso.
1: É muito, empobrece de todas as formas possíveis. É. Assim. Então, então, assim, a gente... fica, fica a torcida para que a coisa seja de fato reformulada, porque um evento desse, desse porte presencial, físico, que você vê as pessoas e, sabe, está aqui né, no tete-a-tete, -tete, que é uma coisa que se perde tanto hoje em dia, que tá cada vez tão mais tem um espaçamento cada vez maior entre... Entre o físico, né, entre as pessoas Se perde demais, empobrece demais A consequência do evento Que é muito mais interessante do que o evento em si É como a coisa reverbera né?
0: não, E assim, a E3 sempre funcionou Também como um termômetro né? é, A gente cansou de ver Situações em que, sei lá O jogo era mostrado E aí, por N razões Ele passava por um outro Processo de melhora Porque o feedback não foi aquele Que, a, que, que o produtor imaginava isso. É, isso, isso acontecia com certa frequência, então assim, de fato, tinha nesse ponto a relevância. Quando a gente, quando a gente fala, inclusive eu já falei isso, que a E3 estava perdendo relevância, era, o, era pelo fato de o evento ter perdido o foco, sabe? Assim, eles estavam querendo abraçar o mundo e ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo abraçar ninguém. Pois é. E aí virou essa salada mista que no fim das contas esse vírus surgiu como um, a cereja do bolo, né? Pra eles, de repente, darem essa pausa e falarem, tá, beleza, a gente tem mais um ano pra tentar respirar o negócio no né? trilho. Eu, eu particularmente torço pra que o, o ano que vem volte a acontecer, sabe? Eu espero eu que também. 2020 seja só um hiato e fique aí marcado como um buraco na, na trajetória da, do evento e que eu, a partir do ano que vem retome e siga o barco. Agora, eu ficaria muito, muito, muito triste se, de fato, for o fim e não, não tiver um retorno.
1: Eu também. Eu acho que a gente perde muito mais. E mais do que esse... esse... É, o período específico que todas as atenções se voltam para videogame não é uma coisa que vai, vai ser sazonal, no sentido de ah, quando é que tem o um período, quando é que tem o um Nintendo Direct, quanto tempo faz que não tem o um Nintendo Direct, quando é que vai ter o State of Play da Sony, quando Exatamente. é que vai ter o um Inside Xbox, vive em função de diversos calendários é, que às vezes podem inclusive se atropelar. E aí deixa completamente as desenvolvedoras meio que dá que muitas não, opções, vai fica e, todo mundo e,
0: confuso. E são, e são os calendários sazonais, né? São, assim, vai acontecendo na, meio na barrigada. E3 não. E3 você sabia que, ah, aquela semana, daquele ano, vai acontecer tal coisa.
1: E além disso, a gente perde né? todas esses, esses, essas perspectivas, pontos de vista, é, de alguém que, que, que tem uma opinião que bate com a sua, que você sabe que gosta dos mesmos jogos que você, que, tem, que consegue te passar uma opinião que vai ser mais útil para você, porque afinal de contas é, é, é isso que, que a gente consome na época, para isso que, meio que serve não só os anúncios, que também é uma coisa grandiosa, né, perder o lance do World Premiere, né, esse tipo de coisa, é muito triste pensar que isso possa acontecer, mesmo com, com isso sendo cada vez mais é, é, amparado por outras, outros grandes eventos. Né. O Game Awards agora tem virado, já faz uns anos, que é o grande evento de anúncio, né. os grandes, grandes, grandes jogos são anunciados no Game Awards, cada vez mais e mais. Quem sabe agora, talvez, uma Gamescom, que é, a gente não sabe o que vai acontecer, afinal, é só em agosto, né? Pode ser que eles passem a, a ter um, 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 um foco nisso para tentar suprir a falta da E3. É, são muitas as possibilidades, mas é, é sempre bom pontuar que esses caras estão aí na atividade há décadas, né? Eles sabem o que estão fazendo e essas críticas não estão in, indo para ouvidos surdos. Eu acho que, Certamente de uma forma ou de outra, não. isso está isso sendo analisado lá, discutido. É, e se eles disseram que vai acontecer no que vem eu acho que é levando em consideração justamente esse tipo de comentário às vezes mais, mais negativo, diria com relação ao fim a, ao fim de uma era, acabou não tem relevância, tanto faz, tanto fez então é, sabe, voltar revigorado é, para mostrar que tem todo um legado aí né, não, é, não é qualquer coisa e, tipo, e por que, que a gente está aqui, por que, que a gente existe que é, Esse é um dos grandes problemas né Ter essa identidade Marcante assim Que é uma coisa que diz mais do que o evento em si Então fica a torcida Para que volte mesmo eu não, de, uma, de forma alguma que eu, que eu fico pensando em Torcendo para acabar O um negócio desse ah, case de forma alguma.
0: É? é isso Então fica aqui o nosso questionamento Para você que estiver ouvindo e para você que estiver nos assistindo no YouTube, o que é que você acha? O que é que você pensa com relação a esse cancelamento? A E3 volta, A3 não volta, A3 perdeu relevância, A3 ainda é relevante. Enfim, é, como é esse seu momento mágico durante a semana de E3? E lembrando, é, mais uma vez, eu tenho batido nessa tecla constantemente. A gente criou então um servidor no Discord para trocar ideia com as pessoas que, que nos acompanham. E é, é um lugar bem legal porque, assim, dentro do servidor existem canais específicos para todo tipo de jogo e, e dá para criar infinitos canais. Então é legal porque, dá, além das pessoas que seguem o canal, a gente pode filtrar para cada um conversar de acordo com o próprio gosto, que é bem divertido, inclusive, tem acontecido isso... É, todo dia a gente criou um canal inclusive por sugestão de um dos, dos nossos membros lá é, para falar de televisão e cinema enfim para trocar ideia para um ficar indicando seriados e filmes para os outros e tem vou, vou, vou usar certo. com mais
1: frequência vou usar com ah, mais, é muito é muito
0: legal viu Max é bem legal é assim não é não é o tipo de coisa que você precisa se sentir na obrigação hum. mas é é legal porque as pessoas têm me surpreendido os que estão lá, sabe? É uma galera que... Parece que quando você tem um contato mais próximo com as pessoas, elas... elas é... Não, não é que ela, elas evitam problematizar, não é isso, mas os que chegam até você já são aqueles que não têm problemas, entendeu? Tipo, não é... A, é, depois que... A, a galera já conhece a gente, já sabe que não adianta entrar lá pra ficar polemizando, pra ficar é. criando tretinha, porque a gente nunca deu espaço pra isso vai continuar não dando. Então... Todo mundo que entrou lá até agora tem sido tem sido umas, umas conversas muito legais sabe bem que legal. bem interessantes e, e enfim quando e você, a tendência você é crescer né é, quando
1: você rompe esse essa aura nefasta da internet né e você vê que tem uma pessoa ali né é, tudo muda
0: exatamente então fica o nosso convite, reforçando também o convite para o nosso grupo no Facebook, que a gente posta algumas coisas lá durante a semana, e seguir as nossas redes sociais, que é qualquer coisa, barra joga e tv, está aparecendo aqui na tela de eterno. e é isso, amanhã eu volto, o Bruno não esteve hoje por questões particulares, mas espero que quarta-feira que vem ele esteja de volta, obrigado Maxon. Valeu,
1: sempre um prazer,
0: e nos vemos semana que vem. É isso aí. Nos vemos, nos falamos. Tchau. É isso. Até.